0: 清水健太です、えー、真面目な ADHD とか発達障害の方ですねこういう人たちって、まあ、考えすぎちゃって生きづらいっていう人が多いんですけれども、まあ、こういう人たちが生きづらさから抜け出せるようなこうビジネスのやり方だったりとか、まあ、怠け方ですねについて、えー、お伝えしてましてで今ちょうどセミナーですね「えー、成長する怠け方」ということで、セミナーを予定しておりまして、興味がある人は、えっと、多分概要欄かどっかに分かるように貼っとくと思いますので、もしよければ見てみてください。で、今日は、そんな経験から、えっと、新エヴァンゲリオンですね、が公開されてまして、えっと、今日ネタバレになっちゃうんですけれども、えっと、これ Amazon プライムとか見れると思いますので、今日は多分、新エヴァンを見たことある前提でちょっとお話ししていこうと思います。で、この中で、えー、今日は支援場の中で、誰が ADHD っぽいのかっていうことですね。ってことを、まあえー、お話していこうと思います。で、えー、っと、まあ、いろんな人がいると思うんですけれども、なんかえー、っと今日話す話は支援場のごめんなさい一番最,最終章ですね。もう見た前提で話していきますね。で、結論から言うと、まあ、えー、桂木美里さんですね。が、ま、ADHD っぽいんじゃないかな、とうふうに思います。で、なんでかっていうと、これはま、劇場版見てなくても、結構片付けとか苦手ですし、あの、飲み物をビールだけとかね、で、結構ズボラだし、で、大体一緒に住んでたシンジが全部やっちゃうんですよね。で、シンジはまあ、h s p っぽいなと思うんですけれども、なんで、片柳美里さんが、ま、ADHD っぽいなとは、えー、とは思うんですけれども、じゃあ、美里さんが、ね、まあどういう終わり方かはまあそ,それは言わない方が言わなければまだ楽しめると思うと言わないんですけれどもえっとまずこのサトさんですねがどうやってまあ最終的にまああの何て言うんだろうねまあ幸せも人それぞれなんですけどまあでもこう最後はねすごいいい顔であのまあいいねんですかねも死んじゃうんですけどね確かね死んじゃうっていうか、まあ、なんか、あれですよね。なんか、なんだっけ。あの、準備保管計画みたいになって、なんか一つになって、その後どうなったのかな、ね、ちょっとわかんないですけど、まあ、でも、まあ、いい終わり方だったんじゃないか。本当は知らない方がいいんですけどね。でも、こう、なんか幸せの中で感じながら死んで、まあ、亡くなっていったと思うんですけれども、なんでそうなったかってことですよね。で、美里さんは、あの、あれもう、第2部, 2部とか九あれもうなんか、この最終章の一個前からなんかもう真珠のことをなんかもう真珠はエヴァに乗るなみたいな感じで結構厳しく当たってたと思うんですよねなんですけれどもえっと結局その後にまあ真珠がねもう一回最終章で結局エヴァに乗ることになるんですけれどもそこでその真ジをえー、っと、まあね、シンジがね、なんかエヴァあの、クルーの人でもね、あの、一緒に、なんて言うんだ、一緒の、簡単に言うクルーの人でも、シンジにエヴァ乗らせないでよみたいな感じで銃でバンって撃つんですけれども、それをミサトさんが守るんですよね。だから、えー、っと、こういうなんか、繊細な人とかエレジの人っていうのは、自分を理解してくれる人がいるからこそ、あのー、その、まあシンジだったエヴァを乗れるっていう、そういう、まあ才能、そういう特性が、まあ、個性が活かせると思ってるんですけれども、サ里さんはすごい信者のいい理解者だと思うんですね。ただ一回それが外れてしまったと、つまり信者はもやっぱ乗るなみたいなね、ことになっちゃったんですけれども、なんで変わったのかっていうと、あのー、まあ、いろんな解釈があると思うので、僕自身の勝手な解釈ですよ。なんで、いろんな考えてほしいんですけど、僕自身の一つの意見としては、あの自分自身を許すことができたからこそ、あの神事を許してで、エヴァに乗って、ああいういい,おい,い終わり方っていうんですかね、まあ、私が責任取りますみたいな感じになったと思うんですけれども、ミサトさんは、な、ま、ん、あ、で許せたか、まあ、自分自身のね、やってきたことを、まあ、あの後悔、つまりその前に家事用紙とか。こうね、あの死ぬことを許しちゃったりとかね、しちゃって、まあ、多分、後悔の念とかもあって、お子さんができたとしても見ないみたいな感じだったんですけれども、まあ、その、お子さんとンジがね、あってね、そういう写真とか見せられた時に、まあ、確か笑顔みたいな感じだったと思うんですけど、だんだんその、多分ね、ああいうことをやっていく中で、話していく中で、自分自身のやってきたことって、まあ、後悔もあるけど、やっぱり、なんですか、無駄じゃないというか、まあ、そういう子供のために、もう、あの、自分自身を、なんていうんですかね、やってきたことをなんか多分肯定できたんじゃないかなと思うんですよね。で、よく、あの、ちょっと話飛ぶより飛ばないんですけど、まあ、真じを許せないとか、ちょっと飛んで、親を許せないっていう人も、えー、いるんですけれども、でね、なんか親を許しましょうみたいなことはね、言うカウンセラーの人とかね、まあそういう人多いですけれども、これは僕は心理学科の矢野宗一先生っていう方から習ったんですけどね。あの、許す許さないっていう軸で考えるんじゃなくて、その人、つまり許せない人から意識を外して、自分自身の幸せの方にフォーカスしていくと、もう許す許さないからどうでもよくなりますよっていう風に話をされてるんですねで。これは矢野先生っていう方の理論の中のあるんですけれどもね、あの、三つ人間のステージがあって、えー、癒し、一、えー、つ目が癒し、二つ目が成長、三つ目があ感謝ね、ね感謝許しのステージなんですけど美里さんはこの感謝,、えー、っと感謝とか許しのステージにいたと思うんですよねで。こういう場合というのは今まで自分がやってきたこととかを振り返ってとか自分の周りを見てそこに感謝とかね、まあ、幸せを感じるようにその自分のんですかね、えー、許せない人じゃなくて自分の周りとかね自分の感謝できることとかそういう自分がやってきたことを振り返る時期なんじゃないかなと思ってまして。で、で、こういうことをすると幸せになって次のステージに行けるんだと思うんですよね。で、こういう、えー、感謝のステージにいる人っていうのは、ちょっとまあ僕の推察なんですけどね、多分、い、まあ、ぼ、感謝のステージまで上って、あの、またね、感謝のステージに行くとまた癒しに入るんですけど、でもその多分段階の時に、うんなんですけど、まあ、彼氏の政治まで登るとね、多分ね、いい理解者になる素質ができてくるんじゃないかなと思うんですよねもちろん。もちろんね、なんかその、そういう変な人とかね、そうい真のことが、真ジがそういうへ、ちょっとね、こうい真みたいな人を、まあ、理解してあげるとか、えー、まあ、好きになるっていうんですかね。そういう、なんか、なんですかね、あ、猫肌というか、女性で言うとね、お母さん気質が必要だと思うんですけれども、そういう、なんていうんですかね、感謝のステージまで行くとそういう風になってくるんじゃないかなと思って少しちょっとま推察なんで正しいかはわかりませんけれども。なのでね、もしもあなたがね、特に ADH の人っていろいろトラブルとかも起きがちだし、普通の人から理解されないから、許さない人とか恨んでる人とかっていうのもいるかもしれません。もしかしたら聞いてるあなたもいるかもしれませんけれども、そこで恨まないとか許さなくてもいいんです。そうじゃなくて自分を許してあげるとかね、あの、自分の幸せにフォーカスすることですね。まあ、それをね、僕は、あの、成長する怠け方だっていうふうに思ってるんですね。なんで、まあ、一気にふざけてるんなんですけども、そういう仕方をですね、えー、やっぱお伝えしたい方がいいなと思ってまして、セミナーやってますし、あと、小冊子とかで、あの、また書いていこうと思いますので、あの、興味ある人は多分メール登録もできるようにし,しておこうと思いますので、そういう、なんか気になる人はぜひ読んでみてください。ということで、もう一回まとめますと、えー、っと、まず、親友版の中で ADH はまずサ里さんでんじゃないかなと思ってます。それは片付けとかズボラだからですね。でも、だからといって、なんか、女性としてダメだとそういうことでは全くなくて、良き理解者だったと思うんですね、真珠のねで。だからこそ真珠がまあ世界を、まあ、親友版の中で世界を救ったと思うんですね。で、で、ただ真珠を許せるようになったのは、やっぱ自分自身の幸せとか、自分自身のやってきたことを許せるようになったからですね。こういう意味があったんだってことに思えるようになったからこそ、そういうのがあったと思うんですよね。で、そのためには、成長するなめ方とか言ってますけれども、自分自身の幸せにフォーカスすることが大事だと思いますので、もしも人を許せないという人はですね、えー、このミサトさんのことをちょっと思い出して、えー、その許す許さないじゃなくて、自分にフォーカスするということですね。自分を大切にするということですね。これをですね、えー、っと、ぜひやってみてもらえたばと思います。で、一つの方法として自分の価値観とかを大事にしていくということなんですけど、それをどうすればいいのかということに、そのプロセスについては小田島にまとめてますので、興味ある人は読んでみてください。ということで、えー、五線こと星水健太でした。